0: Buenos días, qué privilegio, yo no me siento de visita, esta es mi casa, yo me siento, yo soy faro de luz Hashtag yo soy faro de luz este es un nuevo, un nuevo hashtag y para los que nos están viendo yo sé que en las redes nos están viendo Aquellos yo soy faro de luz que no, no conocen, no, está, no han estado aquí, yo soy faro de luz también Así que sí, digo porque hemos estado en tiempos eh, diferentes Estuve aquí en diciembre y hablaba lo mismo Pero de diciembre para acá ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Qué tanto ha cambiado Lo que empezamos a sentir? Yo le comentaba al pastor Yo vengo de Guatemala Estuve en Dallas antes de estar aquí Vengo aquí ya a mi casa Creo que si no llego hoy Encontraré mis bolsas cuando llegue a casa Ya, ya muchos días Pero ver cómo la mano del Señor Se mueve en unos lugares De manera diferente eh, ver cómo el, el Señor está haciendo cosas que probablemente no las entendamos O sea, cómo nosotros hemos estado teniendo que sumar distinciones Y voy a explicar ahorita, cómo hemos tenido que sumar distinciones Que nunca antes habíamos tenido que hacer tan rápido Déjeme explicar, qué es una distinción Es la diferencia entre una cosa y otra Déjeme explicar con un ejemplo Puede ser que alguna tribu en África que nunca ha visto un avión, mire pasar un avión y piense que es un pájaro. Digo, uno nos podemos reír, pero es cierto. Ellos no tienen la distinción de avión, sino que es un pájaro. Han pasado en este tiempo tantas cosas acortando tiempos que probablemente nosotros hemos tenido que sumar nuevas distinciones para entender lo que está pasando que no sabíamos. Y no es que esto sea nuevo, mire esto lo aprendemos en el coaching o cuando enseñamos eso Pero el Señor Jesús se lo tuvo que recordar a sus discípulos En Juan 16, 12 le dijo a sus discípulos no les puedo decir más porque ustedes no lo van a entender Les dijo no les puedo decir más porque no tienen las distinciones para entender lo que les voy a decir pero cuando venga el Espíritu de verdad en el versículo 13 les dijo Cuando venga el Espíritu de verdad van a poder entender Incluso les dijo van a poder tener la revelación de lo que está por venir Le dice van a tener la revelación de lo que está por venir Entonces nosotros en estos tiempos hemos tenido que entender cosas Que no lo teníamos antes, mire ya ha sido completamente diferente Hace 200 años, con la peste negra, tuvieron que haber distinciones diferentes. Se murieron 500 millones de personas. Hace 100 años, con la fiebre española, 200 millones de personas. Y nosotros en este tiempo, la lógica nos decía de las noticias que iban a morir mucho más. Sobre todo aquellos que al principio estábamos muy pendientes de las noticias. Fíjese que vengo de Dallas. Digo esto porque uno puede pensar... Que no, no, los, no la gente de Dios se pudo haber preocupado por eso. Vengo de Dallas y alguien que ha estado en esta iglesia, Josh Morales de Miel San Marcos, con el que estuvimos grabando unas cosas esta semana en su casa, nos comentó cómo él en los dos primeros meses tuvo que meterse con el Señor porque en los dos primeros meses él mañana, tarde y noche le estaba pendiente las noticias y se empezó a enfermar. Pensando en sus papás Pensando en que no pudo poder viajar Pensando ¿Por qué? Porque se miraba mañana, tarde y noche Las noticias Yo les voy a poner un ejemplo Nosotros en este tiempo Podemos estar pendiente o no Pero sí tenemos que saber algo Por ejemplo Hace ocho días No sé cuántos Justo el sábado de la semana pasada No sé cuántos no durmieron pensando que el cohete chino que andaba perdido podía caer en Houston. ¿Cierto? ¿Saben ustedes que hubo un cohete chino que tuvo que entrar a la órbita perdido y que en un principio no sabían dónde iba a caer? Tenía que ser chino, ¿verdad? Digo, con todo respeto. Pero andaba perdido. O por ejemplo, esto que hablábamos de, 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 de Israel. ¿Por qué Israel está siendo bombardeado? ¿Por qué vimos lo que, lo que conversábamos el viernes Del domo de hierro? Entonces hemos estado metidos en un proceso Donde los tiempos se están acortando Pero eso tampoco es nuevo Déjeme, déjeme Yo voy a hablar de Lucas 5 hoy Pero permíteme recordar Lo que Jesús vivió en Lucas 4 antes de que pasara Lo que les quiero hablar de Lucas 5 Pensando en acortar tiempos Y cómo nosotros estamos viviendo Este tiempo ¡ay! A la carrera Fíjate que solo en Lucas 4 El Señor Jesús Después de ser tentado Por Satanás Los versículos del 1 al 13 De darse a conocer Del 16 al 30 De sacar a un espíritu inmundo O sea él sacaba espíritus inmundos Recuérdate Marcos 16 14 al 18 Hubo la gran comisión de una manera Diferente y le dijo y estas señales Seguirán a los que creen Sacar Espíritus inmundos es parte De lo que a nosotros nos tiene que Acompañar además Sanó a la suegra de Pedro Yo no sé si eso fue Bueno o malo no sé para Quién pero sanó a la suegra Digo yo tengo una suegra que quiero mucho, no estoy hablando mal de las suegras Pero sanó a la suegra de Pedro, no sé, entendamos una cosa Es importante porque le sana a la suegra y Pedro no se queda en la casa Dice le sana a la suegra y trajeron muchos más para ser sanados O sea en los versículos 40 y 41 le llevaron muchos a predicar Y termina ese versículo ese capítulo 4, predicando en la sinagoga de Judea y después de eso llega al mar de Galilea, al lago de Genezaret donde empieza el capítulo 5, fíjate mira todo lo que pasa y uno puede creer que en ese tiempo la vida no se vivía muy rápido, que el pastor no tiene que estar atendiendo, cuidando pero Jesús pasó todo eso sin haber, ojo, sin haber llamado a sus primeros discípulos. O sea, le ocurre todo eso y llegamos entonces a Lucas 5, 1 a 10 y es lo que quiero compartir contigo. Y seguro esta es una historia que la hemos oído muchas veces. Lucas 5, del 1 al 10, el título con el que se presenta es la pesca milagrosa. Pero yo quiero traer algo que el Señor me puso para mí de manera diferente. Sí, hubo pesca milagrosa, pero quiero que veamos otro punto de vista. Por ejemplo, déjenme leer la palabra. Versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas La cual era de Simón Y le rogó que la apartara de tierra Un poco Luego sentándose enseñaba Dice enseñaba A la multitud Y cuando terminó de hablar Dijo a Simón Boga mar adentro Y echa vuestras redes para pescar Respondiendo Simón Pedro le dijo maestro Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado Pero en tu palabra echaré la red Y cuando lo hicieron recogieron tal cantidad de peces Que su red se rompía Versículo 7 Entonces hicieron señas a los compañeros Que estaban en la otra barca Para que acudieran a ayudarlos Ellos vinieron y llenaron ambas barcas Ambas barcas de tal manera que se hundían Fíjate, se hundían de la bendición Y déjame hacer un paréntesis aquí Muchos de ustedes se van a hundir este tiempo que resta del 2021. Se van a hundir, pero no hundir de quiebra o de mal. Las barcas se hundían por la bendición. Y muchos de ustedes se van a hundir por la bendición. Porque no están solos. Dice, se hundían. Y muchos de ustedes van a sentir que se están hundiendo pero de la bendición que ya no soportan tanto y que tienen que compartir con otros, aunque sean del América. Pero hoy 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 estamos pendientes de otro partido. Vuelvo a tomar la seriedad, perdón. Viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, "Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador." Por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Padre Santo, gracias por este tiempo. Gracias porque creer que puedo traer palabras, Señor, a esta iglesia. Gracias, Señor, porque sabemos de que Tú estás en control de todo. Gracias porque creemos que Tú eres el que va a mover corazones, va a tocar el Espíritu. Sabemos que tu Espíritu Santo, te moverás como Tú quieras. Yo declaro Señor que tú serás el que hablarás, que tú te moverás, que tú nos traerás lo que quieres, que traigamos y que podamos entender para poder marcar la diferencia de mucha gente Señor. Amén y Amén. Fíjense que es interesante y uno puede pensar que a Él lo seguían. Dice en el versículo 1, que lo seguía una gran multitud Dice llega al lago de Genezaret Y lo seguía una gran multitud Evidentemente en el lago de Genezaret O mar de Galilea O mar de Tiberias eh, han, Sucedieron muchas cosas que vemos en la palabra Pero es ahí donde él llega a la orilla Y evidentemente había una gran conmoción o sea, Los que conocen ahí saben que en ese en torno a los que viven ahí se dedican a la pesca O sea, había un pequeño pueblo Pero dice había una gran multitud que lo seguía Gran multitud que lo seguía en el versículo 1 Pero ¿por qué lo seguía? Por la enseñanza Dice una gran multitud lo seguía Ustedes se pueden imaginar eh, Me honra cuando su pastor dice Que yo me gusta enseñar, que soy un maestro si ustedes me preguntan cuál es mi misión es ser, es, es ser enseñar Enseñar, enseñar, me gusta Me apasiona enseñar Pero ustedes se pueden imaginar Estar recibiendo clases Directamente del Maestro Jesús ¿Cómo habrá sido? Mira, ustedes no se imaginan Cuánto sueño yo eso Porque nosotros a veces Creemos que Él predicaba No, Él enseñaba Dice Él enseñaba y llega al lago de Genezaret Un lago que marcó la diferencia Un lago digamos que está en medio De muchas montañas Y por eso se producen muchas ráfagas de viento Y ocasiona algunas historias Que conocemos de los apóstoles La, la biodiversidad marina Que tiene el lago Es de las mayores que tiene, que tiene Israel O sea es un, es, un, es un ambiente marino Muy significativo Pero lo significativo en ese versículo Uno es que lo seguía una multitud yo te pregunto, ¿cuánta multitud te sigue a ti por la palabra que hablas? ¿Cuántos quieren estar contigo por lo que tú sueltas? ¿Cuántos siguen tus redes sociales solo por el, la palabra que pones? ¿Eres intencional en tus redes sociales? Sabes que tus redes sociales te sigue la gente Y por eso eres intencional Pones un versículo Intencionalmente Dice Lo seguía una multitud Y si ustedes me dicen A propósito de lo que les mencioné Estos tiempos Nunca antes como en este tiempo La multitud Necesita de la palabra de Dios Nunca antes Mire Nunca antes los niveles de depresión y ansiedad en este país Habían estado al nivel que están en estos tiempos Yo siempre decía antes de la pandemia Que ya los psicólogos y los psiquiatras en este país Le estaban ganando a los abogados Y eso ya es decir bastante Sobre todo a los abogados Pues no sé si hay abogados aquí, pero digo Pero ustedes se puede imaginar que los psiquiatras y los psicólogos Estén ganando más en este país ¿Qué quiere decir? ¿Qué usted piense si los psiquiatras y los psicólogos están ganando más, ¿qué significa? Que hay más personas necesitadas que los liberen. Que los liberen. Y dice, una multitud lo seguía. ¿Saben por qué? Porque él no solo enseñaba. Él hacía señales, milagros y prodigios. Lucas 16, Marcos 16 dice: Y estas señales seguirán a los que creen, echarán fuera demonios, sanarán enfermos, hablarán lenguas. ¿Cuántos te siguen por las señales que tú haces? ¿Cuánta multitud tienes atrás? Esa es una, 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 una característica que en este versículo uno a veces lo pasamos. Decimos, llega el agua de Genezaret y una multitud lo seguía. ¿Por qué lo seguía la multitud? Porque a veces nosotros podemos venir a la iglesia. Estamos necesitados de venir a la iglesia Y mire, lo que pasa que muchas veces Creemos que venir a la iglesia Es porque ya no necesitamos Seguir siendo reparados Pero en realidad venimos a la iglesia Porque la reparación es permanente en nosotros Yo, yo necesito, mire yo, yo, yo necesito Constantemente la reparación De Dios en mi vida Y por eso lo busco constantemente y a veces perdemos de vista y creemos que en la iglesia venimos los buenos, y no aquí venimos los que necesitamos ser reparados, aquellos y nosotros debemos de ir por los que necesitan también ser reparados. Como venga, no importa si viene de traje, no viene de traje, si está divorciado, no está divorciado, si no tiene trabajo, si no, mire, no importa, no importa cómo esté. Pero dice lo seguía una gran multitud y él no, él no preguntaba ¿Cómo están? ¿Tienes trabajo? ¿No tienes trabajo? ¿Cómo está tu situación? No, dice lo seguía una gran multitud ¿Sabe por qué? Porque necesitaban ser reparados Necesitaban escuchar lo que él decía, necesitaban ser alimentados Y en este tiempo necesitamos ser alimentados nosotros con mi esposa estamos todas las noches de A las nueve y media hora de Washington Ya llevamos 421 noches Dando palabra, dando palabra, dando palabra Y lo increíble de eso es que nos dimos cuenta Que los que primero necesitábamos la palabra Éramos nosotros Y si ustedes me preguntan como pareja Durante este tiempo Lo que nos han mantenido A los dos primero Ha sido el estar sentados todas las noches porque hay noches, sí, hay noches en que no quisiéramos estar sentados ahí. Pero por la misericordia de Dios, el Señor nos sienta ahí. ¿Para qué? Para transmitir la palabra. Somos intencionales en eso. Entonces dice, una multitud lo seguía. Ahí en ese, en ese ámbito o en ese entorno, se empieza a generar algo poderoso. Dice, cuando nosotros entendemos... Que él utilizaba, mire Él no le importaba si había un púlpito así O una barca O sentado Él enseñaba en cualquier lado O sea, había micrófono Ustedes se pueden imaginar, ahí no, no tenía micrófono No se han puesto a imaginar ustedes En que ese era ya un milagro Que su voz llegaba Cuando habían cinco mil, bueno en realidad Veinte mil, que su voz la escuchaban Todos, ese ya era un milagro a veces estamos sobre un milagro y no nos damos cuenta O pasamos muy rápido y no entendemos ese proceso Como nosotros Pasamos de largo muchas veces en eso Pero versículo 2 Dice vio dos barcas que estaban cerca de la orilla Mencioné que en el agua se dedican a la pesca ¿Cuántas barcas pudieron haber habido en la orilla cuando Él llegó? Muchas Josefo, un historiador, dice que probablemente pudieron haber habido más de 200 barcas Cuando llegó Jesús, 200 barcas Y Él se fijó en el 1%, se fijó en dos. Probablemente tú en este tiempo te puedas haber preguntado ¿Será que Dios se va a fijar en mí? ¿Cómo estoy yo para que Dios se fije en mí? Dice, se fijó en dos barcas Se fijó en dos barcas Y sigue Dos barcas que estaban cerca de la orilla Dice, cerca de la orilla ¿Qué hace una barca cerca de la orilla? ¿Dónde se pesca? ¿En la orilla o en el mar? Adentro Está en, el, en la orilla cuando salen a pescar Pero esa barca iba a salir o venía Venía porque habían estado toda la noche Pescando Entonces dice, él vio dos barcas Que él sabía que habían estado Toda la noche pescando Y probablemente tú has sentido O sentiste en este tiempo del año pasado para acá Después de una noche frustrante Que te tienes que acercar a la orilla Que es tiempo de decirle al pastor Pastor yo me voy a, ir a acercar a la orilla Yo me voy a tomar un tiempo Porque ya no aguanto Salí toda la noche a pescar Y no pesqué nada Entonces se pueden imaginar La frustración de Pedro ¿Cuántos no sentimos una frustración En este tiempo? Se, dice, se acercaron a la orilla Él vio dos barcas Pero se fijó en tres cosas muy importantes La primera Estaban cerca de la orilla Este no es tiempo De estar cerca de la orilla Este es tiempos de estar En el mar adentro Este es tiempos de que Aunque la situación sea frustrante Que aunque la situación pareciera Que se está saliendo de las manos O que no vamos a llegar a pescar lo que creemos que vamos a pescar No es tiempo De ir a la orilla Este no es tiempo de ir a la orilla Por eso, si, si estás pensando Tomarte un tiempo de decirle al pastor Mire pastor, yo me voy a acercar a la orilla Ya no aguanto Este no es el tiempo de que lo hagas Este no es el tiempo Que lo hagas, yo he venido a decirte aquí Que este es el tiempo de estar pescando Mar adentro No es tiempo de irse a la orilla Él se dio cuenta y se preocupó Estos están en la orilla Y la pregunta es ¿Sabía él que venían de pescar? Sí ¿Sabía él que estaban frustrados? Sí Así como él conoce tu frustración Así como él conoce tu limitación Así como él te dice Hoy no te acerques a la orilla Porque yo voy a estar contigo Yo te voy a dar lo que tú necesitas Yo en este tiempo Voy a estar contigo Pero mire, si ya era preocupante para él Que se hubieran acercado a la orilla El segundo punto ya era un poquito más preocupante Dice que se, dice, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla Y los pescadores habían descendido de ella Tú te puedes imaginar, si la primera ya es preocupante Que uno se acerque a la orilla porque ya no quiero Lo más preocupante aún es que te bajes de la barca lo más preocupante ya no es que le digas al pastor Mire pastor, yo me voy a tomar un tiempo Sino que simplemente ya no vengas Te bajas de la barca Dice, estaban Abajo de la barca ¿Cuántos en este tiempo Dejaron la iglesia? 33% de iglesias en Estados Unidos Se cerraron Sí, crecieron La expresión digital, los que nos están viendo De manera digital, sí Pero ¿Cuántos dejaron la iglesia? Cuántos se bajaron de la barca, él vio dice se bajaron de la barca, oh, de repente estaban bajándose de la barca Y pensando no esto no es para mí, no yo soy un pescador fracasado, no pesqué nada y así te puedes Estar sintiendo en algún momento en estos tiempos, soy un fracasado Pero no creas que por sentirte así Dios no tiene puestos sus ojos en ti Él te está viendo Él conoce tu frustración Pero Él conoce además de tu frustración Tu necesidad Porque Pedro estaba así frustrado Porque él había dejado a Jesús No sé si enojado digo Porque había, había sanado a la suegra O porque tenía necesidad de pagar los biles Y por eso salió a trabajar toda la noche Él conocía y veía la frustración Pero el tercer punto más grave todavía El tercer punto dice Y lavaban sus redes Y lavaban sus redes ¿Para qué se lavan las redes? ¿Para qué? Para guardarlas O sea, cuando te acercas a la orilla Te bajas de la barca y ya las redes las están lavando para guardarla De repente estaban diciendo Mire hay que lavarlas porque la tengo que vender Yo voy a dejar esto Esto no es para mí Estaban ya lavando las redes O sea él vio Se acercaron a la orilla Se bajaron de la barca Y están lavando las redes Ya no solo Cuando se acercan a la orilla Vinieron donde el pastor y le dijeron Pastor mire yo voy a venir a la iglesia Pero no voy a hacer Me voy a tomar un tiempo o se bajaron Quiere decir que ya no vinieron a la iglesia Pero cuando lavaron las redes Quiere decir que ya ni siquiera Escuchan la palabra Ya ni siquiera O sea ellos dijeron esto no es para mí Estoy frustrado Tuve una noche de trabajo Tenía que pagar los biles Trabajé toda la noche Y es lo que el Señor mira en ti. Estás aquí hoy domingo. Con frustraciones, probablemente algunos. Con preocupaciones, probablemente algunos. Con necesidad, probablemente algunos. Con ansiedad algunos, sí. Pero el Señor te mira a ti y mira qué ocurre en el versículo 3. Dice, entró. En una de aquellas barcas. Él no pidió permiso. ¿Sabes por qué no pidió permiso? ¿Qué crees que le hubiera dicho Pedro si le pide permiso? ¿Qué crees que le hubiera dicho Pedro si le pide permiso? No, 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 como, no, no, no váyase, estaba frustrado, le había ido mal en la pesca. Dice, él entró en una de aquellas barcas. Así directamente como Él quiere entrar en tu vida En tu preocupación, en tu frustración Él no te pide permiso Él no te pide permiso Él lo único que quiere es tu disponibilidad Para que tú lo recibas Pedro no le dijo no, no, no Él entró, y si yo entró, bueno <risa> Entró Dice entró en una de aquellas barcas ¿Por qué en la de Pedro? Probablemente era el más frustrado Probablemente era el más ¿Cómo se le dice a los que son? ¿Ah? Era el que estaba más irritado El que de repente tenía más El que más necesitaba un psicólogo ahí era Pedro ¿Sí? Y conocemos después en la historia de Pedro Que él era, él era un colérico Entonces probablemente en ese momento Su frustración lo estaba haciendo A tal punto que llegó el psiquiatra de psiquiatras a su barca Como él sabe que tú necesitas Que él entre en tu barca hoy Él quiere entrar a tu barca Y no te va a pedir permiso Si tú me estás viendo y nunca le has dado Ese espacio, él quiere entrar en tu barca Hoy es el primer día del resto de la vida De muchos que pueden darle el espacio En esa barca Al maestro Y dice, entró en la barca la cual era de Simón Y le rogó que la apartara De tierra, luego sentándose Enseñaba desde la barca A la multitud Tú te puedes imaginar eso Lo que tenía que escuchar Pedro en la noche Le tocó escucharlo en la mañana Si él se hubiera quedado en su casa Lo hubiera escuchado en la noche Y hubiera visto los milagros Que dice que aquellos milagros Seguirán a los que creen Él se perdió eso por estar trabajando Por estar creyendo que con trabajar A veces uno viene a este país Porque dice que viene el sueño americano Y hay que trabajar Y uno se pierde de ver los milagros De ver los milagros Le tocó en la mañana Aun cuando él no hubiera querido Escuchar la enseñanza Ponte a pensar cómo estaba Pedro en ese momento Escuchando al maestro no te ha tocado a ti en frustración De repente sin querer poner una radio Y escuchar o una adoración O una palabra en medio de una frustración En la que puedes estar viviendo Que no te pidió permiso El radio para las casualidades de Dios Tú te puedes imaginar a Pedro Escuchándolo a él enseñar desde su barca desde su Estaba desde su barca Primero no le pidió permiso Como él no te pide permiso a ti En el momento en el que puedes estar Para hacer más de lo que tú Te puedas imaginar Él no te va a pedir permiso No te va a pedir permiso Si le vamos a dar Démoselo al Señor fuerte Como él se lo merece Y dice Se sube y desde su barca Enseñaba a la multitud Te pregunto ¿Está dispuesta tu barca Para que desde esa barca se enseñe? Dice Desde la barca de Pedro se enseñó ¿Casas luz? Quiero una casa luz en mi casa para enseñar Es mi barca Yo quiero una casa luz Para que desde mi barca sea alguna bendición o es que tú eres espectador. Ni siquiera vas a una casa luz. Yo quiero que mi barca, mi casa sea un centro de enseñanza, como lo fue la barca de Pedro. ¿Sabes por qué? Porque él vio la frustración de Pedro. Él vio la frustración de él sabía cómo estaba Pedro y él sabía que era el momento de subirse en su barca para Hacerse cargo de la frustración de Pedro De la necesidad de Pedro Como puedes tener la necesidad hoy Y el Señor quiere hacerse cargo de esa necesidad hoy El Señor quiere hoy hacerse cargo De lo que tú puedas haber traído a esta iglesia Dice se enseñaba a la multitud se enseñaba a la multitud Y en el versículo 5 No, perdón, 4 Clásico de lo que nosotros hemos visto Yo le puse a esta parte Pedro experimenta la Preocupación de Jesús por él Fue una experimentación Cuando le dice boga mar adentro Yo les hago una pregunta Siendo Jesús quien era ¿No pudo haber pescado Pedro en la orilla? ¿Mm? Sí Pero ¿sabes qué le quería enseñar? Que la mejor pesca para ti no está en la orilla La mejor pesca para ti está en la profundidad del mar No está en la orilla La mejor pesca que Dios tiene preparada para tu vida está Mar adentro Y es lo que Él te dice a ti Boga mar adentro Boga mar adentro, no te quedes en la orilla. ¿Sabes por qué? Porque si te quedas en la orilla, el enemigo sabe que si estás en la orilla es más fácil convencerte que te bajes de la barca. Es más fácil convencerte que laves tus redes. Él le dice: Boga mar adentro, ántate de aquí. Si no, la tentación va a venir y te puedes bajar de la barca. Puedes intentar incluso lavar las redes. Le dice: Boga mar adentro, porque ahí está la mejor pesca. Ir más adentro significaba esfuerzo. Sí, significaba negarse a sí mismo. Significaba tomar la cruz. Ir mar adentro. Y es lo que Él nos dice a nosotros. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz. Y boga mar adentro. Porque ahí está la mejor pesca. Pero la mejor pesca no está para los que no quieren hacer nada. La mejor pesca está para aquellos que aceptan la palabra con fe. Y cambian las circunstancias de la noche a la mañana. Cambian las circunstancias de la noche a la mañana. Y le dice, boga mar adentro. Aquí la pregunta es, ¿Dios quería, Jesús quería bendecir a Pedro porque le prestó la barca o porque conocía su situación? De repente dijo, bueno, ya que me prestó la barca Echémosle una bendición. No Él se subió a la barca Porque él conocía su situación Él sabía de la frustración Él sabía que había Trabajado toda la noche Pero no le quería hacer un favor Él le quería enseñar Él le quería enseñar que con Jesús en la barca En un segundo vas a alcanzar Lo que no alcanzaste en ocho horas de trabajo En un segundo Vas a alcanzar Lo que no alcanzaste en ocho horas de trabajo Arduo Sudando tú Con Jesús en tu barca en un segundo Y no solo vas a Alcanzarlo De ocho horas Sino que vas a alcanzar triplicado, Cuadriplicado O cien veces más Pero cuando tú Te esfuerzas por tu propio sudor Probablemente te va bien O no te va bien Como Pedro Entonces él no quería Hacerle un favor Él quería enseñarle Ya que no te quedaste Ya que no te quedaste Yo te voy a enseñar dónde está la mejor pesca. Porque Dios siempre tiene un lugar especial para nosotros para pescar. Siempre tiene un lugar especial. Pero tienes que entender que la sobreabundancia no está en la orilla. Vas a poder pescar lo necesario y de repente, ni lo necesario. Pero la sobreabundancia está en la profundidad del mar La sobreabundancia Lo sobrenatural para tu vida Está boga mar adentro Porque Él está preparado ahí para darte la sobreabundancia Que estás esperando Y si no tienes ninguna preocupación Y ninguna frustración hoy Déjame decirte que Él te va a sorprender también Porque a veces uno puede estar en una zona de confort ya también Estoy bien, tengo mi troca, mi trabajo, mi casa. ¿Será que Él quiere que te quedes ahí nada más? ¿Será que Él no quiere que bendigas a otros? ¿Será que Él no quiere que compartas a otros? ¿Y por eso te quiere dar más? ¿Y tú estás limitando esa sobreabundancia porque te estás quedando en la orilla? Y hay una cosa especial. En el versículo 5, cuando le dice maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Mire, Pedro pudo haber venido desde la queja. Algunos somos especialistas en eso, no se han encontrado todos con gente así que se quejan de todo, y él y Pedro pudo haber venido desde la queja. Oiga, maestro, tú qué sabes de pesca si eres un maestro yo estuve toda la noche ahí de día no se pesca yo estuve toda la noche donde se pesca y ahorita de día no pero mira cuando él le dice maestro es increíble a propósito de lo que del tema militar fíjate que la palabra griega que Lucas usa para definir lo que le dice el maestro es epístata que es la única palabra que se usa en el Evangelio de Lucas. Y la palabra tiene la idea de comandante, líder, jefe. O sea, ¿qué estaba, ¿qué estaba expresando Pedro con eso? Pedro lo que le demostró al haberle dicho maestro, pero con esa palabra, era que él estaba dispuesto a obedecerle. Le dijo comandante, jefe. Líder Yo te voy a hacer caso ¿Cuántas veces nosotros podemos decir Pastor, pero ah pastor Y no lo decimos en hebreo, Sino que en portañol Pero con cuánta Certeza nosotros le podemos decir Pastor Que la manera como lo decimos Implica la obediencia que nosotros Queremos tener a él Digo porque siempre digo La obediencia a Dios A muchos les cuesta ¿Sabe por qué? Porque está expresada en un hombre Si uno viene a la iglesia Es a través del pastor O si está en una casa luz A través del líder Pero él, él expresa eso Le dice yo te quiero hacer caso Y vemos la sinceridad de Pedro Vemos esa sinceridad O sea ya a este punto Pedro dijo bueno Ya, ya se subió en mi barca Ya enseñó Pues seamos sinceros con él pues y le dice he pescado toda la noche He trabajado toda la noche Pero Solo faltó que le dijera Mira he sido un fracasado toda la noche Como en algún momento Le pudimos haber dicho a él en este tiempo Que nos quedamos sin trabajo O gente que perdió a sus familiares Pero le dice Yo he trabajado Toda la noche Y déjame decirte algo yo creo que Dios permitió el fracaso Dios permitió el fracaso de Pedro Para contrastarlo con la bendición que venía A veces podemos no comprender lo que nos está pasando Pero si nosotros confiamos en Dios Sabemos que todas las cosas ¿Qué dice? Todas las cosas ayudan a qué Todas ayudan a No dicen algunas y de repente alguna no dice, todas las cosas ayudan a bien. Y de repente Pedro, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, Él permitió que Pedro no alcanzara la pesca, que llegara a esa frustración para contrastarlo con lo que venía. Y es lo que probablemente Dios tiene preparado para ti. Y probablemente estás a un punto de acercarte a la orilla. Probablemente estás a un punto de bajarte de la barca Probablemente estás a un punto de lavar las redes Pero Él quiere contrastar eso Con la bendición que tiene preparada para ti en este país Para traerte lo mejor que Él quiere para ti Él, él a veces permite Que nosotros pasemos esos tiempos Para contrastarlo ¿Sabes una cosa? Porque Él no nos quiere ver así A veces son decisiones que nosotros hacemos Hoy hablaba con su pastor de eso, a veces uno se niega a hacer cosas Y el Señor te dice bueno dale probablemente te vaya bien pues Pero yo no te quiero ahí y uno se niega a eso Uno se niega a moverse Y entonces él quería contrastar eso, él quería contrastar eso Y él pudo haber dicho mira he trabajado toda la noche la mejor pesca es de noche no de día Todas estas multitudes que vienen Otra buena, buena, una buena excusa Hubiera sido mire todos estos que te siguen Y que, que alboroto que hay Asustaron a los peces Y si no pesqué antes ahora menos Con todo ese alboroto Y es lo que las noticias pueden provocar en nosotros ¿Cuántos el año pasado no vimos más noticias de lo que teníamos que ver? Sobre todo en, tiempo de, en época de elecciones ¿Cuántos no terminamos asustados por lo que nos dijeron? ¿Cuánta gente no terminó votando por lo que escuchó en la televisión o en la radio? Y no en lugar de meterse con Dios escucharon a Jorge Ramos Perdón que lo diga pero Muchos le prestaron atención a Jorge Ramos en lugar de escuchar la voz de Dios Y eso le pudo haber dicho, no mira esa multitud que viene con vos, pues, olvídate, ya los pescados, si no pesqué, ahora menos. Hay mucho ruido alrededor tuyo, Señor. Y eso obstaculiza mi trabajo. De la queja. Era válido, probablemente era válido. Pero le dice, mas en tu nombre echaré la red. Mira imagínate Pedro no se quedó ahí Pedro no se quedó en Mira no he pescado Y si no pesqué Chao Ya Me acerqué a la orilla Me bajé de la barca Lavé mis redes Y ya me voy a ir a mi casa Encima te la presté Te subiste Enseñaste Y ahora querés que vuelva otra vez Algunos podemos venir de la queja pero No es tiempo de venir de la queja No es tiempo de venir de la queja Le dice en tu nombre 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 Muchos, ¿sabe sabe cuál es, la, cuál es el problema que tenemos? Muchos queremos la mejor pesca en nuestro nombre En nuestro conocimiento, en nuestro esfuerzo Y Pedro le dice, en tu nombre Echaré la red En tu nombre No en mi conocimiento, uno muchas veces está Mire, tentado A mí me ha pasado muchas veces que el Señor me dice Cabezón, no es tu conocimiento el que te va a llevar allá Dice, en tu nombre Echaré la red Y déjame decirte algo Cuando en tu nombre En su nombre eches la red No solo va a alcanzar para ti Sino va a alcanzar para el vecino Para el vecino Para la familia Dice que Llamó al amigo Entendamos una cosa Rápido Dice que vio dos barcas Y de la otra ya no se habló Probablemente tú Estés diciendo pero si se montó En la barca de aquel y en la mía No chao me voy mejor La otra barca estaba ahí Dice vio dos barcas Y si tú probablemente Crees que no se subió En la tuya sino la del vecino Déjame decirte que no pierdas De vista la del vecino porque a ti te va a llegar A ti te va a llegar Ustedes se pueden imaginar el vecino, el vecino, el vecino de haber dicho, mire, a donde vaya la barca, ahí vamos. ¿Por qué? Porque Jesús está en la barca. Y dice que fue tal la pesca que se hundían, se hundían. En tu nombre te vas a hundir. Yo declaro y quiero traerte esta palabra hoy. En su nombre. Tú te vas a hundir de bendiciones en lo que resta de este tiempo. En su nombre vas a recibir más allá. En su nombre se vas a hundir. Y déjeme terminar con esto. Pedro declaró la palabra. Le dijo, en tu nombre. Y a lo largo de mucho tiempo nosotros Vemos cómo desde el inicio Y hágase la luz y fue la luz Vino de una declaración Y Pedro dijo en tu nombre Echaré la red En tu nombre Que sea la luz En tu nombre Que mi necesidad desaparezca En tu nombre Que lo que tengo que terminar Se termine en tu nombre que el hijo regrese en tu nombre que se termine el contrato, en tu nombre que llegue lo que espero, en tu nombre que llegue lo que no me imagino en tu nombre que alcancemos lo que nunca hemos pensado y esta iglesia en el nombre del Señor va a alcanzar en el nombre del Señor por la declaración va a alcanzar lo que probablemente y por eso me siento en mi casa más allá de la amistad de los pastores Y ver lo que el Señor hace, la gracia y la bendición Como el Señor los saca de un lugar Y los trae aquí No sé cuántos los bendicen por eso Gracias porque te veniste Pastor No sé cuántos los bendicen por eso ¿Cuántos le han dicho al Pastor? Pastor gracias porque te dejaste Escuchar la voz de Dios para venirte aquí Porque bendices mi vida ¿Cuántos han venido a hacerlo? Es lo que Pedro Terminó haciendo Pedro por creer Dejó el lugar donde estaba Te puedes imaginar Le dio la pesca Que nunca había tenido Pedro Pedro pudo haber pensado Me tengo que ir a dedicar A seguir siendo empresario Porque imagínate Me bendijo con esta pesca Hasta bendije a los compañeros Dice casi se hunde Casi se rompe la red Y casi se hunde Pero ni se rompió la red Ni se hundieron Pero el plan de Dios no era ese Él sabes qué, le quería demostrar A Pedro y a sus amigos Que lo que puedes estar teniendo ahorita Te puede engañar Si no entiendes que lo mejor Que tiene Él Está más adelante No ahorita No ahorita No ahorita No te dejes llevar por una buena pesca Hoy Lo mejor está Después le dice ya no serás pescador De este nivel Vas a ser pescador De hombres Vas a salvar vidas Las señales te van a seguir Sí, le tocó Tres años aprender, Sí, Le tocó recibir duro Le tocó recibir duro Pero hoy es el día En el que tú tienes que decir no me voy a acercar a la orilla No me voy a bajar De la barca Menos voy a lavar mis redes Y en su nombre En su nombre Voy a echar mi red En su nombre voy a echar la red ¿Cuántos quieren echar su red hoy? ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos dicen hoy voy a echar la red? ¿Cuántos dicen yo me comprometo Voy a echar mi red? Voy a bogar mar adentro Voy a bogar mar adentro Y voy a echar mi red Hoy es el día en el que tú Si habías hecho un pacto Un compromiso antes Hoy es el día O lo renuevas o lo haces yo voy a estar adentro Voy a abogar más adentro Y voy a tirar la red Y en su nombre Voy a recibir más de lo que yo he recibido Y voy a empezar a bendecir a otros Y si es, has estado No en la primer barca Sino en la segunda No pierdas de vista Porque en algún momento Vas a tener la primera Pero déjame decirte algo Jesús está en tu barca Probablemente no lo mires ahora O no lo sientas ahora Pero Él está en tu barca él está en tu barca. Y quiere enseñar desde tu barca. Quiere que tú toques a otra gente. Quieres que toques a otra gente. ¿Por qué no nos ponemos de pie para? Wow. Gracias Padre. Gracias Señor.